0: Hej och välkomna till Eftersnack, det är lång fredag. Efter är här troget plikt Sitter också Janet Björkqvist här i studion. Välkommen. Ja, med. tack. Är du, är du en plikttrogen människa förresten?
1: Hur, hur liksom definiera lite hur du att gör man, det vad man ska göra.
0: Ja, och, och så att du fixar det som du lovar att du ska göra.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Och va, om, då, om du någon du inte kan leverera liksom.
1: Men sånt händer alltså inte.
0: Ah, för du är pliktrogen.
1: Ja, jag är noga och alltså. lovar jag någonting så det, det gör jag.
0: Men om det skulle hända men inte... det händer inte. <laughs> du, du är en fantastisk människa.
1: Nej, det är inte alls fantastiskt. Alltså det där, jag tar alltså fast min, eller jag tar ju ganska mycket av min fritid för att göra allt vad jag ska göra. Det är nu bara så. Det lär hänga, om man skulle tro på horoskop så har det någonting att göra med oxens det där egenheter. Ja, är du ox eller du... hänger Dagnos bara ihop med oxen? N det på något sätt passar av en händelse ihop också med mitt horoskop. sen stångar,
0: ja, just Han är den.
1: envis och man är vet du, trogen och allt möjligt sånt Och har du Gojal. svårt med sådana
0: som inte, liksom, som inte kan leverera? Ja,
1: jag har svårt med sånt. Och vad gör du då? No, då vad gör jag? Men liksom... Alltså många gånger går det ju så att sen gör jag deras också. om Aha, ska för det visst. Göras. Vi talade om det alltså förra veckan, med alla jag... grupparbetena och sånt hände. Ja, jag förstår.
0: No, men då, då, så vi vet ju hur den du är. Pia Maria Lechtola är egentligen här igen i Eftersnack. Välkommen med. Tack så mycket. har du också till de pliktrogna
2: <hör> Ja, jag har varit sådan här, äh, i skolan alltid. Att jag ville ju ha nio och tio i alla prov, så jag har ju haft äh, näsan i boken hela livet. Mm. Och det där går ju inte ur en, utan det där finns ju fortfarande igen. att man, man gör allt nästan lite för bra. Mm -hmm. perfektionisten är nog. Men det finns faktiskt en forskning, det var min kollega som berättade att, att hennes man som forskar, forskar på Hanken så han hade, han hade stött på en sån här forskning att, att det som vi ofta gör, det där sista detaljarbetet, 10%, det är egentligen onödig. Att den här produkten blir inte bättre av den där sista 10%. Fast ibland Sibling. blir det. Det är intressant tycker jag. Det är en jo. intressant
0: fråga, påstående. Mm. Mm. Mm.
1: Men det där är lite, för jag skulle säga att om man den där sista 10% på en text kan vara helt avgörande. Alltså det är ju det att då kan man
2: ju stryka det som är fel och så här. Och korrigera de här små felen
1: som ingen hade sett där på
2: vägen. Mm. Men sen ibland kan det också göra att det gör att man blir trött. Att det där slutskedet är just det där som man sen inte vill, vill på något sätt sätta den där hundraprocentiga energin i. Man är ju jätteivrig i början. Så det kan också vara att man är dåren lite sådär trött hjärnan. Så jag vet inte, alltså jag tror lite på den där forskningen nog.
0: Men jag, jag älskar de där slutdetaljerna och slutfilande, att, att det, <coughs> jag har någon stor, stor sympati för det, att man kämpar ända till det där slutet och den där sista 10 procenten. Men, det är nog ett faktum, och då blir man ju ofta förvånad att man märker att sen för andra så det är alltså i alla fall viktigt för en själv och för de som är jätteinsatta, men för den stora allmänheten kommer aldrig att märka någon skillnad. För de säger bara the big picture, om det handlar om en text eller om en vad som helst för konstverk eller någonting. Så, för dem är det inte så stor skillnad, för de, de vet inte riktigt vad som nu gjordes där i slutet och de, de, de ser mera helheten. Och det där ibland förbryllat mig, eller liksom förvånat mig ganska mycket att, att de inte, man märker inte den här sista detaljen om vad som man har jobbat på. Och sen, vi måste det kan vara det ja.
2: ja, sen är det där också om vi tänker på konstverk och orientaliska mattor. Så alltid om det är ett fel i den här mattan, det är ju då först den blir unik och fantastisk. Ja, det tycker jag så. Så att om vi är överspända och sitter där med vår röda penna och, och förstör kanske det fina och unika i vår text. Mm. Mm. Jag tror att man måste väga det där och prova sig fram. Jag tror att det är per fall. Mm. Det är det nog Sådär. säkert.
0: Det där, ja. no, men programmet alltså, eftersnacket heter Magnus Lund Lundén. Välkommen med tekniker idag, Max Kivivuori. Hör, hörni det är långfredag så uh, vi är ju inte i direktsändning och det betyder också att det inte blir den där brännheta NATO-diskussionen. Men vi kommer att komma tillbaka till det. Men jag vill först diskutera uh, långfredag. Jag är så nyfiken. Du brukar ju vara alltid här i uh, eftersnacks långfredagsprogram, Pia Maria. Det är ju inte en slump, eller hur?
2: Nej, alltså jag älskar ju påsken. Ja. Och jag älskar ju också påsken därför för att då kommer vi till det här allvaret och det här lidan. det har om det förut också- men långfredagen är en yppärlig dag- då vi ransakar oss själva. Alltså jag älskar det här självransakan Jag tycker vi gör det alldeles för lite. Vi har så bråttom, vi bara producerar och presterar- och, 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 och vi, vi funderar egentligen inte på våra egna motiv- emellan att varför gör vi det här och varför. Och, och självransakan, det är jättebra- att fundera på sitt eget beteende- sina egna människorrelationer, nära människorrelationer, hur vi är i dem. Och jag tycker att långfredagen är en fantastisk dag för det. Det, det är också ofta en dag då jag, jag tillreder Pashan till exempel. Och det blir också för mig en sån här lite andlig och helig ritual att jag har gjort det alltid och jag, gör, jag, jag för också till mina gudmödrar som bor i Hange. Och, och då känner jag också att det är en sån här varje år när jag gör det så först tänker jag, oj nej, nu ska jag igen göra det här. Nu måste jag köpa massor med grädde och ägg och smetana och allt det här. Och Men sen när jag gör det så känns det varje gång helt fantastiskt. För då, då kommer jag in i en sån här uråldrig tradition. För mitt recept, kanske jag har berättade till och med här i eftersnack, mm. det är Maria Alfredovnas pasha och, och det känns ju fantastiskt att kunna, kunna göra enligt det här receptet. Och så brukar jag alltid fundera hur det har varit till exempel i gamla Valamo- Ryska, ryska klostre, när, när munkarna har gjort enorma satser, då faktiskt kokar man också emellanåt. Man, man, man gjorde det så att man kokade helt, helt och sen man det svalna och, och förstås då, äm, några dagar väntar man tills den blev färdig. Men, men det här att, att det är sån, att några ämnen, alltså mm. <laughs> någon, någon god mat, någon god efterrätt, att det kan bli en, en helig upplevelse, det är ju en del av livet.
0: Men vänta, vi, vi går lite tillbaka, för du sa att uh, man, ska syssla, man ska sysselsätta sig med själv och på långfredag. Behövs det faktiskt en långfredag för att göra det här?
2: I vårt samhälle behövs det, för att långfredagen då är ofta allt stängt. Ja. Vi lever i flow hela tiden, vi lever i en sån eskapistisk livsstil. Allt går för snabbt, vi gör med vår reptilhjärna de flesta besluten och det blir ofta fel. Vi har aldrig tid att smälta. Det går, det går fantastiska chanser förbi oss hela tiden på grund av att vi inte väntar tre dagar. Sätter oss ner och diskuterar saken igenom och gör sen det där beslutet.
0: Vänta, då kastar vi bollen till Janet. Uh, tre dagar att vänta att, att ta beslut. Det beror
1: lite på vilket beslut
0: det är. No, men säg nu vilket beslut som helst. Jag, tror, jag, tror, jag vet inte, men när jag tänker på Janet Börkus tänker jag inte mm. tre dagars reflektion. Har jag rätt eller fel?
1: No, du har nog kanske lite rätt. Aha,
0: okej. Okay. Men nu är det långt, fler, nu har du möjlighet.
1: Ja, det där, voi voj. Det kan hända nu att det inte blir så mycket självransakan idag. Men tycker du att det är bra med självransakan? Uh, ja, men man kan ju göra det sådär kontinuerligt. Men sen, vad är den där självransakan då? Vad är det man ska göra egentligen?
0: du typiskt för självrannsakare är att man tycker att andra borde syssla
1: med det. Men jag har inte, det sa jag inte. Nej, jag sa, jag sa jag, inte Jag, att jag sa. ska jättemycket nu göra självrannsakare, men jag behöver kanske... Att vad är det egentligen man ska ransaka hos en no, alltså Det är ju
2: det att vi har ju jättemånga blinda punkter själva mm. som vi inte ser. Och där hjälper ju till exempel de egna barnen. Det är ju fantastiska att för av föräldrarna. För de märker ofta de där sidorna som vi bara... Vi flyr de där sidorna i oss själva. Så det är ju jätte, det är jättegott att, att titta också på de där blinda punkterna som vi har... Jag har sagt det förut också, men alla människor har en framgård och en bakgård. Mm. Och det hör, till, det hör till att vara människa. Vi är inga gudar. Vi ska ha de här sidorna. Men det är där, där kan kommer med, om vi vill mogna. För det är ju det som är meningen med livet när vi blir äldre. Vi måste ju mogna. Annars finns det ju, det är ju ingen idé med det här.
0: Men vilket, med livet?
2: Ja, om inte mm. vi mognar. Ja. Om vi bara hela tiden håller på liksom och beter oss vi, vad som tonåringar. Det finns ju ingen... ingen
1: men
0: det funka. Det mm.
2: Mm. Nej, men det där kan jag ju hålla med om, men, det där, men sen
1: kanske inte alla behöver en lång fredag där man sitter på något sätt och spekar sig själv och analyserar allt det här utan man gör liksom så där på språng så att säga, omedelbart <här> när det kommer, det är sant det att barnen är jättebra på att på något sätt se
0: det är men, jättestörande.
1: No, det är ett jättestörande, men det tar man ju sen alltid när det kommer, så där i stunden också. Det se, se måste, gör vi ju. Se måste,
2: men sen måste vi ju komma ihåg att barnen också överdriver. Vi ska inte tro heller på allt nej, good, de nej, säger. verkligen de inte. De har också sin egen anarkism som är jätteviktig för dem för att de ska bli vuxna. Mm. Och dit hör ju det här att du ska ta koll på mamma, ta koll på pappa. Men det kommer först i tonåren, mm. det här. Ja, det kan nog fortsätta. Isan, och är
1: din tappo tror jag den här heter i psykologisk språk när man jo. ska på något sätt göra upp Ja. Men det där, ja, men Magnus håller jag kanske på med självransakan ja, hela ständigt. dagen.
0: Nej, alltså, äh, allvarligt talat så, i, ibland, men det är nog ganska så här flyktigt. Men, men det händer, och, och på håller jag med om, Pia Maria, att <coughs> jag håller med om att det behövs en långfredag. Jag, jag, jag tycker att det är lite konstigt att bestämma. Att, jag, jag inte syssla idag med att jag tar det sen på lång, lång Men för
2: mig är det helt naturligt. Jo, det, jo, det är jo, härligt att det finns en sån dag i året. Ja,
0: men jag, jag tycker att det ska vara ännu viktigare att man har... Man, Försöka hitta ett lugn där man nu kan syssla med källoransakerna eller något annat äh, lugnt hela tiden. Eller en gång i dagen, eller äh, när man är i duschen, eller när som helst. För det är ju sjukt viktigt. Att därför, jag menar bara att, att jag förstår vad du menar. Det är en bra symbol att Långsfredag att ägna en hel dag till det. Men jag, jag tror att ganska få gör det.
1: Faktiskt. Jag har så dåligt minne så jag skulle inte klara av alltså, att komma ihåg allt som hade dykt upp längs med året. Så sen när Långsfredag kommer så ska jag inte komma ihåg med det. Vad det var jag skulle ransaka med jobbet. I då göra anteckningar. Nej, men vet du, det hinner man ju med. Nej, nej,
0: förstås. För att man är på språng. Ja. Men, men, äh, men långfredag, ni, ni tycker inte att det känns så där, vad ska vi nu använda för ord, äh, gammalmodigt äh, att äh, stänga butikerna och stan dör ut, fast det är inte riktigt så längre. Men i alla fall, att det, det finns ju det här, och ni vet förut, dans, dansförbud och allt sånt här som fanns förut.
1: Det har ju lite ändrat inte spela kort. Jag vet, det har ändrats. Matbutikerna är väl öppna tror jag nu på långfredagar också. Säkert en
0: del, ja. Men att inte få spela kort och inte smål och inte ha roligt och så vidare. Pimori, hur följer du till det?
2: No, nu tycker jag att man, man alltså jag tycker ju om det där att, att det stannar upp och det blir tyst och liksom naturen talar och inte, inte bilarna till exempel och inte butikerna utan, mm. utan det finns en sån här det finns en skönhet i i, i vakuumet, i tystnaden. Så att jag, jag tycker det är härligt. Det måste finnas sånt. Det skulle, jag tycker det borde finnas mer sånt.
0: Det borde finnas överhuvudtaget säkert mera. Och det här måste ju vara och en liksom försöka åtgärda. Men mera <kör> där man inte har planerade saker att göra. Till exempel, till exempel jag var en söndag jag kom, och jag var en söndag promenera i centrum. Vilket jag gör väl, i Helsingfors väldigt sällan. Och, och då när jag gick dit... Så jag hade egentligen ingenting att göra. Jag skulle bara göra ett så här muka ärende i en butik som det som gick åt pippan. Och sen var jag att vad ska jag göra nu? Och den känslan, och då fick jag sån direkt koppling till ungefär jag är inte, 16 år gammal om man går på promenad med någon kompis. Det är söndag, allt är ganska tungt, tyst och lugnt i stan. Och, och, det, och jag bara märkte att herregud, jag har inte upplevt det här på jättelänge. Det finns liksom inga planer, ingen någonting att göra. Och jag är det som är ensam och jag är i stan. Det var, det var helt otroligt känsla. Jag, jag kan inte kanske förmedla den här till fullo, men äh, då, då fick jag liksom så här källarensaker på det sättet, att hur kan det vara så att det alltid är ganska spikat hela tiden? Att det är ju helt galet. Och på det sättet tycker jag att en långfredag är bra om man inte fyller det med massa program, för att nu har man ledigt och nu ska man fylla det med någonting att göra. Det så att för
2: för jag är det, det dök inte upp några smärtsamma känslor i den här, här det stunden. Det var bara positiva. Alltså, vad gjorde
1: du med den där tiden?
0: Sen? Äh, jag gick sen, någon, jag gick, vet ni... Äh, fönster, shoppa, gick omkring, ringde vissa länge, ett telefonsamtal till min son som var utomlands och talade jättelänge med honom, bara satt någonstans på åt en falafel. Uh, och sen gick han bara omkring. Och jag menar bara, det, det är konstigt för det här gör jag i alla fall väldigt sällan. Det var ganska roligt.
2: Bra, det är det Ensam. Ska du, mm, fortsätt med Mycket det där. Nice. Charette, det kommer du med nästa gång? Det beror inte
0: Ja, Jag inte paketerat det så snyggt nu till det. Nej, nej, nej.
1: Jag. jag köper alltså den här. Jag köper i det. Det är bra. Ja. Det är bra, men vi måste kanske boka in den här. Ja, just det förstås. Så måste vi ha någon agenda. Ja. Nej, nej, nej nej nej. nej. nej, nej, Jag tycker om alltså att inte ha agenda. Men det, där, men det där, det är ju ganska mycket ibland.
2: Men jag skulle vilja veta ännu om den här reptilhjärnan just det här. Att vad tycker ni om det? Tycker ni att uh, vi i samhället behöver eller liksom använder oss för mycket av sådana här ryggmärs snabba beslut, bara reptilhjärnan utan att vi låter saker och ting mogna. Men det beror Varför ju lite på risker? vad det är alltså. För att det där alla beslut kan och ska inte mogna.
1: Alltså till exempel i min bransch om jag jobbar med nyhetsjournalistik så då kan man inte bli, det krävs. Man måste ha kapacitet att göra snabbt.
2: Men vilken hjärna använder du då? Inte reptilhjärnan.
1: Jag tror att jag använder min ryggmärs, reflex och intuition. Just det. Men det där du har helt rätt att det går för mycket och för snabbt. Alltså mm. många saker. Mm. Det är saker säkert som skulle ibland behöva mogna. Säg till exempel att man blir väldigt arg. Ska man ta alltså ett beslut när man är arg eller ska man vidta en åtgärd när man är hemskt arg? Det ska man inte göra. Man ska ju alltid ta liksom den tiden. Det. Inte bara det utan alltså gärna också sova en natt mm. och lugna ner sig.
0: Mm. Ja, så inga beslut när man är, eller när man är jättetrött eller, eller på dåligt humör. Inga beslut. Det har jag på något sätt kommit fram till att jag uppskjuter alla beslut för det funkar, det blir fel. Så, så Men sen tycker jag att, jag hade nu, nog som Janet att intuition, uh, man måste det, må, det måste liksom få komma till tals. Men man måste, man måste bara särskilja mellan intu riktig intuition och sen det här att man snabbare vill lösa någonting för att komma vidare. För det är inte riktigt samma sak.
2: Nej, att bara inte.
0: snabbt fatta ett beslut för att man liksom, pff, vill liksom forcera vidare, man är stressad. Det är en helt annan sak än intuition, tycker jag. Intuition kräver lite lugn. Mm. Uh, men sen tycker jag att att, att, det som, att älta saker och att låta dem skjuta upp dem och fundera av och alltså, det gör mig också nog lite paradoxalt men gör det med rastlös och tokig då tycker jag att att man det blir inte ofta bättre av att älta för mycket. Att där kan jag bli lite
1: irriterad. Men det där det. är nog säkert att så, det är också någon sån här personlighetsfråga att hur man är. Ja. Yeah. Uppbyggd. Att en del mm. behöver fundera och vända och vrida och andra behöver inte så mycket.
2: Och sen är det ju tiden som avgör, om man inte i tid har gjort det beslutet, ja. så då är det tiden som avgör ditt val. Det är intressant också. Det
0: är det att äh, livet straffar den som kommer för sent, Pia Maria. Som en del också att vara där i tid.
1: Mm. Mm. Jag försökte just gräva, att han hade en av en sån här visum om det här, men jag kommer inte på nu. <laughs> <laughs>
0: nej, jag kommer ihåg, för jag tror, att det var, jag tror ungefär att det var Gorbachev som sa det till Honecker. Ja. Uh, nej, till, eller vem det nu var som styrde Östtyskland. Nu ska vara dags att lite reformera, att inte bli sena i den här processen. Och där hade han ju nog ganska rätt. Sen hade han mycket efter det. Hej, den här veckan hade varit uh, civil civilolydnad faktiskt i Finland. Aktivister från lo och greenpeace har varit i Lappvik i Hangen för att hinna de här ryska äh, tågen, för att äh, antrasittågen, vad det nu som betyder, att ta sig till hamn där det finns, jag antar att det var nu kol eller vad det nu var, stenkål på, på dem. Och, ja, jag ska fråga vad ni tycker om det. De låser sig alltså på spåret och stod förhindra det alltså transport som går vidare från Finland ut i Europa. och Då är det förstås en protest för klimatet och äh, mot Ryssland. mot Ja det är där som pengarna kommer till Ryssland just nu. Så vad tycker ni om det här?
2: Ja, jag är ju alltid sådär, eftersom jag är mamma så börjar jag ju nästan tänka att det är farligt mm. att de lägger sig där. Det är ju ganska drastiskt och så. Men, det, jag tror inte mm. det var
0: farligt på det sättet att tåget och poliserna var mm. varit där och övervakade och sådär. Mm.
2: Samtidigt tycker jag ju om just den franska livsstilen där man har revolution och där man ingriper. Vi är ju ganska lata med det i Finland. Vi är ju väldigt pliktrogna människor här. Att jag vet inte, jag har inte forskat så mycket i det där. Det där jag försöker dra
1: mig till minnes, den här elokapinas demonstrationen demonstration i Helsingfors som vi också talar här. Och, och sen när man säger att, att lite civil olydnad. Är nog ganska bra så alltså finns det många människor som blir hemskt arga att vi sitter här i radion och uppmanar till civil olydnad men det där, jag har ju nog också den här tanken om att, att, att ibland kan det vara helt på sin plats.
0: No, i, alltså det här är inte, jag tycker att folk får kritisera det och det är, helt, det är bra, så det, så, så det funkar i demokratin man får gärna kritisera vad, vad vi säger eller vad någon annan säger och det är en bra med debatt. På riktigt är det bra. Men jag tycker att det här är jättebra också att de gör det här. För att, att om, det, om det någon gång finns tid för civil olyckan, är det när man fraktar, och vi, EU har köpt nu för 31 miljarder euro, sen kriget började, gas, olja och kol av Ryssland. Det är ganska mycket pengar, och vi är helt tydligen beroende av det, och det är bra att det har kommit upp att vi har insett hur, hur beroende vi är, alltså mena Europa som helhet. Och då om någon protesterar mot det här, så det är bara rätt. Alltså det, jag kan inte säga att det finns någonting. Förstås juridiskt kan det finnas fel i det, men moraliskt är det helt rätt. Och om inte det här är tid för civilodlingar, så jag undrar bara när det Det dör bara i Mariupol, sägs det påstås det att minst 20 000 människor, civila, har dött. Ska vi, vad ska man då göra? Då är det ingenting att man lägger sig på ett järncåg och säger att nu, nu får det här räcka. Att vi kan inte hålla på att finansiera det här. Så jag, ty, alltså jag kan inte se, eller jag kan inte på något sätt fördöma det här, utan tvärtom är det helt rätt när vi ser på Tyskland hur de vacklar fortfarande, för att de är rädda att det ska bli en opposition mot att det blir lite kallare i husen eller, eller den ryska industrin, all priserna stiger, så då är det det priser vi måste betala, det är ju ingenting jämfört med vad Ukraina utsätts för, att det är helt, helt det här, här moraliskt problem som, det är inte så problem utan frågeställning som det svaret tycker jag är helt klart och allt annat handlar bara om att köta om sin egen bekvämlighet och, och, som det nu är i Tyskland, det är därför de bromsar de är lite rädda och tänk om priserna stiger och tänk om folk blir upprörda och tänk om vi får det lite, lite sämre det är helt sjukt så, ja, så jag, jag, jag till och med hyllar de här som
1: aktiverar sig. Ska du nu skriver jag under. Jag kommer här på din den här. No, tack. Jag ger flankstöd åt dig. Det där var vältalat.
2: Jag kommer att tänka faktiskt på en, jag just läst en bok av, av psykoterapeuten Marit Kallio. Hon är en känd kolumnist också och har olika, olika sorters tv-program och radioprogram. Och hennes bok voimana Toivo, där skriver hon, hon, hon är, alltså hon är ju psykolog, psykoterapeut. Mm. Men hon är också väldigt sträng med oss och hon, hon talar just om ondska och det här att egentligen är det bara grundnivån den att vi inte själv gör något ont. Men vi, är, vi får inte bli på den där grundnivån. Vi måste stiga ännu högre och ingripa. Och, mm. och om någon gör ont åt en annan eller illa då måste vi ingripa. Mm. Så det här, det är ju att ingripa. Och det, och det är ju det vi är arga på egentligen nu här när, när vi sitter här i Finland och vi ser bara de här hemska dödssiffrorna hela tiden och det här lidandet och så känner man sig helt handlingsförlamad. Hur kan vi, vad kan vi, hur, vi måste, det här måste hindras.
0: Exakt. Mm. Och alltså den frustration jag har känt och jag vet att miljoner andra människor i Europa känner. Den här så totala frustrationen och desperationen. Man sitter här och lever ett helt, vidare, helt lugnt medelklassliv. Man är medveten om vad som sker. Men, men det känns som att man inte riktigt kan göra någonting. Så jag, jag har listat mig själv. Vad kan vi på riktigt göra? Vissa saker har jag gjort, vissa saker har jag, har jag inte gjort. Så jag tänkte fråga, med, och ni får gärna komplettera och, och lyssna får gärna komplettera genom ett e-post eller gå in på vår Facebook-sida facebook.com/svenskeeftersnack och säg vad ni har för idéer vad vi kan på riktigt göra vi som individer Nå, först är det så att vi ska köra så lite som möjligt att, att vi på riktigt för att äh, när vi köper norsk olja eller inte så man kan aldrig riktigt, riktigt mäta äh, varifrån den kommer men förstås ska man boykotta alla som direkt säger att de säljer rysk olja alltså, och det finns. till exempel Teboil jag kan inte förstå att Teboil har en enda kund i Finland nu nu. Alltså, hur, hur kan man föra dit? Alltså, förlåt, jag är nu så här moraliskt men jag kan inte förstå att man går dit. Nu ska, nu ska jag tanka min bil med rysk olja. Alltså, I, I don't get it. No, ja. Jag har gjort det förut och det kan man också kritisera. Men nu, nu har jag i alla fall insett. Okej, okay. uh, okay. spara ström uh, elektricitet, eftersom det är ändå av värme på värmekostnaden eftersom det är ändå i slutändan till ganska lång del uh, om man bor i Helsingfors så kommer det delvis från uh, rysk stenkål. Okay? Och elektriciteten kan ju produceras på olika sätt, men då kan man uppmana sina elbolag att uh, producera den på ett annat sätt. Jag pressar politiker att inte släppa tag i nu gällande just rysk energi. Att liksom, jag har twittrat i det, och skrivit ett mejl. Vad gör ni av det här? Ni slutar väl inte? Ni håller väl linjen? Okay? Man kan stöda läkare utan gränser och andra organisationer som har på plats i Ukraina. Man kan köpa Airbnb-boende i Ukraina. Liksom man, vet ni, man bokar en tom natt. Jag gjorde det och det gick otroligt lätt. Det tog fem minuter av min tid. och, och fick massor av hjärtan och tack, tack, tack och god bless you allt. Från en familj i, det var någon by i Ukraina, som sa att pappan är i krig och de har flytt. Jag rände den där ena kontakten och inte vet jag sen desto mer hur andra människor de är, men vad spelar det för roll? Och det var nu bara en natt, det, jag, försöker, men det, jag vet många sysslar med det här, många beställer också, vet ni, pizza från ett pizzabud, jag läste om en sån, att de ska leverera mat och betala det, de levererar mat till sjukhus eller vart som helst, sådana som ännu fungerar. Um, Sen kan man stödja oppositionen ekonomiskt eller på andra sätt i Belarus. För jag tror att Belarus är en nyckelgrej här, som vi har talat om tidigare. Hjälpa ukrainska flyktingar, de som har kommit hit. Engagera sig i den frågan. Man kan donera. Pengar, man kan donera så att säga donera av sin tid, man kan äh, material, kläder, vad som helst. Man vara var engagerad och finnas där. Man kan stänga av runtströmmen i sin sommarstuga, gå över till solpaneler, installera jordvärme i sina höghus. Alltså allt sånt här som också klimatet kräver, och, och som nu har liksom på Så alltså vi kan göra saker. Men har ni andra grejer om vi talar konkret om, om
1: uh, Ukraina-krisen, va, va vad kan vi göra? Jag tycker det där var en ganska bra lista mm. som var på riktigt allt så konkret. Jag hade inte tänkt på de här Airbnb och de här liksom att man kan fixa alltså mat där på om där ändå finns alltså människor som det levererar mat.
0: Ja för Airbnb funkar ju på det sättet bra för att fast de har flytt så de har ju sitt konto kvar. Så att ingen, fast huset är sönderbombat så kan man betala för en natt där. Och jag vet att det här är bara, äh, ni förstår, en droppe i havet. Ja,
1: men vet du vad? Ja, där man ska aldrig alltså det där underskatta. Det är alltid det där som man säger att man inte, inte hjälper dem här för att, för att det är så många andra som lider. Så det där stämmer. Ja, sånt är jag så jävla trött på. Ja, för att det är ja. just det där att fast det är en droppe i havet så är det liksom många droppar ja. sen som... Ja.
2: Men jag tycker att från varje månadslön om man har möjlighet så, så kan man betala till, till en trygg organisation. Det är ju också ett, ja. ett sätt. Men, men jag blev riktigt rörd, Magnus, när jag lyssnade på din lista. Okay. Att det, det är jätte, jättefint alltså jag, på något sätt det känns så just det här med den här pizzan till exempel det, det känns som ganska rörande. det är ju liksom jättekonkret ganska lite, liksom men just det där konkreta och sen mm. sen när om, omtanken.
0: Mm. Det går att göra för vi kan inte sitta här. Alltså, alltså Mario Paul om, om vi inte får verkligen hoppas det inte blir så att det kommer ännu värre exempel. Men det kommer ju att bli en symbol, det är sådana Srebrenica, eller hur man uttalade, som ännu lever kvar, som är massaker från Jugoslavien. Det är diskuterat. Nu har det behandlats färdigt väl i, i Hag. Hague. Men liksom, och det pågår nu, medan vi sitter här. Det är nu det händer, och det är inte långt ifrån Finland. Och, och sen, sen när man, bara, bara Putin den här veckan, när han var där i fjärran tillsammans med sin besis Lukashenko, och han har magert påstå att det här är ett edelt syfte med den här invasionen. Det här kriget har ett edelt syfte.
1: No, det, det han definierar edelt syfte på ett helt annat sätt än en normal människor.
0: Jag vet, men man blir bara så. Jag var jag, 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 så nyfiken, äh, så jag gick till fabrikskatten alltså till ambassaden för att titta hur det, hur det ser ut. Då fick jag en, en sån tanke kring de här kontrasterna, vet ni? Att det, var, det var stängsel runt så dubbel det finns ju ett standardstängsel så finns det dubbelstängsel, så här typ kravallstängsel, alltså, inte var det något högt men det var nu en och en halv meter så här standard så att ingen ska komma för nära, så var det lite på sidan, lite blommor och, och lite slagord och sådär och så tänkte jag att det samtidigt satt där, det var en polisbil som bevakade hela området hela tiden och så kom, kunde de här diplomaterna, de kommer när jag var där köra in genom porten, ingen attackerar dem och det är ju bra, så måste det vara. De ska ha trygghet, de är också människor. Men bara tänka att Ryssland förutsätter att deras ambassad ska vara bevakad och skyddad. Och de, och de här civila i Ukraina har ingen som helst skydd och någonting. Och vi, vi som ett snällt i Västerland ställer upp, ja vi ni har ha polisskydd men vi fixar det. Och jag antar att det ingår i någon sorts diplomatins, vet ni att det ska vara så att ambassaderna är oantastliga och det är helt rätt. Men mer vilken kontrast att, att ha de ingen skam i kroppen, de här diplomat som åker in och ut där och säger oj vad bra vi är nu skyddade. Och de tycker själva att uppenbarligen, eftersom de inte hoppar av, att, att det som Ukraina får stå ut utan skydd är berättigat. Förstår ni det här? Att det blir så otrolig kontrast att se det där, hur vi behandlar och hur de behandlar. Ja, 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 man blir bara knäckt.
2: Men det bygger ju också på rädsla, rädsla och det här hela, hela systemet som ju Bygga på kontroll och, och, och rädsla och, och hot. Så att kanske de är rädda. Men
1: kanske också en viss mm. bit på opportunism. Mm. Det vill säga att man ändå tittar först själv på, på sitt eget. Hur menar du? Att de tänker nu kanske mera på sin, på sin egen position. Att, att inte för att de är nödvändigtvis alltid rädda. Jag tror att rädsla är det som driver alla att störa Putin. Nej. Säkert en del. Men, eller ja, jag vet inte, kanske stödar man honom av rädsla? Eller stödar man honom med andra motiv? Som till exempel kan vara det att man helt enkelt förmår bara tänka på sitt eget.
0: Mm. Vi hoppar vidare till Frankrike.
1: Att... Nu ska du säga något på franska? Nä, ja, vi ska se nu. Du men... missar ju den här studentskrivningen, har du redan?
0: Vi ska vi skriva den, alltså, vi ska vi skriva <laughs> en fri studentskrivning och det har vi lovat den här våren gör vi. Ja. Det håller vi fast vid. Jag kommer bli underkänd, men jag kommer att göra det. För du sa så klokt att jag ska gå dit och bli förnedrad. <laughs> <laughs> och det, det uppskattar jag. För jag, jag, jag tror på, det, på förnedring ibland. Det är riktigt bra och sunt. Helvransakan
1: och
2: förnedring. Ja, ja, det, det är, riktigt, det är ett, ett tema för ja. det här
0: långfredagen. Just det. Ja. Men i alla fall, hej, alltså det var ju fransk presidentval. Och, och jag gjorde min medborgerliga plikt eftersom jag är också fransk medborgare. Så jag satt på mig min nya jack. Och, och
2: Nej, det kostym. Du borde haft Macron-kostymen mörkblå, hör du. Det här är Smala stuprörsbenen. Jag tar raja, skulle finnas. Ja, ja, ja. benen mm. Jag såg
0: helt så sådär, nu kanske flash ju. Det skulle vara <laughs> lite överdrivet, men jag såg helt... Jag, jag platsade nog helt där i kön. Och det där... Ja. Jag gjorde extensiv research på vem jag ska rösta på. Det vill säga ungefär fem minuter. Och så kom jag fram till att jag röste på Jannik. Han heter så i förnamn. Och Yannick har helt tydligt ly lyssnat på eftersnack, för att han... Hans första punkt är att, nu får det vara slut, att vi måste bygga solpaneler på alla hus i, i Frankrike. att Vi måste ha det här klimatgrejen på allvar och ställa om energin också på grund av Ryssland och så vidare. Det, och det går att göra men det måste krävas liksom massor och vi måste rikta om allt fokus helt om. Och det här räckte för mig, sen gick jag och på Janik. Men bara 4,5 procent andra i Frankrike gjorde som jag. jag. är lite besviken på det. Men nu kommer det, det roliga. För att komma in där så måste man då visa ID tre gånger och, och, och så vidare på ambassaden och, och jag gick, Och sen för första gången i mitt liv tror jag, i det civila samhället, så när man skulle skriva under, vet ni, nimmare där, att nu har jag rösta. Och då klämde jag in med, liksom, med mitt första egna ord, jag sa att i see? att här, att, ska jag skriva här? Och hon sa ohi jag var så jävla stolt över att jag sa det där en ordet på eget initiativ. Aj,
2: så fint. Och
0: intonationen gick upp så där som en fråga. Mycket bra. Ja, är du lite stolt över mig?
2: Jag är jättestolt för Det där finns ju ditt genetiska minne. Det finns ja. ju också en sån här, det talas om ett sånt här kälens DNA, säger du. Du ja. har massor med fransk i där. Du ja. har ju alltid ett register. ja. Det är bara nu, att börja vara latare flanera på stan. Precis. Och, och låt, låt det komma upp det där, hör du, från, mm. från ditt genminne. Det ja, Kanske du behöver lyssna på något franska medan, det, medan du väcker dina gener. Jacques du... Brel eller Charles Aznavour. Du ska riktigt börja. Nu ska du leva ut, Magnus. Ja, jag, jag,
1: jag vill. Alltså, jag, absolut. Jag är helt med
0: på det här. <laughs> det är med,
2: bra, hör du.
0: Jag är helt med. Men det ja. finns ett problem, Pia-Marie. No. Äh, jag håller på med du det här franska, jo, och jag jobbar och jobbar ja. Ja. och senast igår när jag försökte få den att förstå mitt, min franska så vad gör min fru som ligger bredvid, hon fick ett fnitter en fnitterattack när hon hörde min, mina uttalsförsök ah, att hon Med det Nej, hon blev
2: bara traherad. Ah. Jo, jo, hördu, ja, det var passion. Det var passion. Alltså, jag, jag kan berätta en liten anekdot här. Alltså, vi, vi köpte med min man en sån här fransk sänggavel. Alltså ja. riktigt fransk från Niss. Och vi släpade den hem i där, från Nylandsgatan till Vinkelgatan. Ja. Och vi har aldrig fått så underbara blickar och, och spontana diskussioner på gatorna i Helsingfors. En äldre kvinna skrek åt oss, oj, en fransk sänggavel kan ni tala franska? Ui. I den där sängen måste man kunna tala franska. Så Magnus, ja. nu det där är båda gott nu, hör du.
0: Jo, det, nu,
1: är det, nu är det på G.
2: Ja, din fru kommer att bli lågor. Det kan hända att en mm. <laughs>
1: problematik med den där skorrande. Ja. Men hur gör man den där skorrande? Jag förstår Så inte.
2: Jag inte, ja, inte på mig. Nej, det, du kan, du kan ja, Maria öva Maria med, med Macron, du kan öva med att säga Macron, Macron. Macron.
0: Men alltså det, mm. det, där, det där skorrande som är absolut ett problem. Men jag vill säga av Macron att, att han är ju ganska arrogant. Förlåt nu men.
2: Nej, nej, mm. inte alls. Alltså Aha. titta, hör ni på hans blick när han ser på, ja, på Sanna Marin till exempel.
0: Jo, ja, 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 jag har sett den där bilden.
2: <laughs> jo, ja, det är fantastiskt. Alltså ja. det de är ju riktigt på något sätt som sån här ja. och, och vad heter det? Jag tycker att han är, alltså, och det hör du när Ninister var där senast. ja utan tui mut honom och med empati klappa honom så tio gånger alltså det blir nästan överrivet den här intimiteten där vi är ju inte vana med det men, mm. men men det var en, en sån värme alltså han är ju en verkligt varm och empatisk person
0: jag, 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 jag håller inte riktigt med, för då när han blir aggressiv, när han liksom dissar folk och vilka han gör, både i tweets och i intervjuer sånt så då framstår han inte så, som så jätteempatisk och arrogant. Och jag vet att allt det där du säger, och det är det som är det. Men det är och...
2: hel vrede, det är hel Då har Magnus samma drag i dig också, Aha. du är likadan, därför tycker du inte om det.
0: Ah, just det, det kommer för nära.
2: <laughs> ja.
0: kommer så mycket
2: ja, Nu får du jobba riktigt hör du, på, på långfredagen. Sen kan man väl säga att det, där, det är lite självrannsaker,
1: Magnus ja. Ja. Det, Att det där jämfört med den här hans motkandidat. Ju... Jo, det. jo, det är klart att mm. ja. ä,
0: Le, Pen, Le Pen... Men det är ju det. Att problemet här är nu att Le Pen framställer sig som någon ny samhällsmoder. Frankrikes men det gör moder. de
1: ju alla. Jo, jo,
0: men Macrons problem är nu att, att folk upplever många i Frankrike att han inte bryr sig om deras problem. Alltså det, och medan Marine Le Pen har lyckats få en sån bild kring sig, att hon bryr sig nog. Det gör hon ju inte.
1: Det no, nej, är det inte fantastiskt hur de här alltså lyckas tvätta sitt byg om att alltså, ja. korta minne? Att man glömmer bort ja. att vad är det egentligen för gäng? Och det är ju inte bara Frankrike, det är många andra också.
0: Plus att hon är ju ännu skyllig Putins fyrk helt enkelt för sin kampanj, tidigare kampanj. Och, och jag kan inte förstå, det här är sånt som övergår mitt förstånd. Att med tanke på vad Ryssland just nu sysslar med, med så röstar man ändå på henne och, och, och hon har förut mer eller mindre hyllat Putin. Alltså nu är det ganska konstigt.
1: Ja det är konstigt men jag tror att det handlar liksom på något sätt om att människor, alltså den här informationen verkar ju inte ha gått fram. Jag kan inte säga att någon vettig människa, alltså annars heller skulle rösta på henne. Det är inte hemskt många år sedan som, som hela Europa var helt chockade hon mm. på med. och plötsligt är vi alltså, jag var, jag var helt alltså chockad när jag, jag så att hon går. Att tänka, hur har vi gått alltså till det här? att hon har bytt att hon sig profil. Alltså i, jag vet att hon har bytt profil, men menar, så kort minne kan vi inte ha. Nej, men vi, vi har det. Att, och att man köper det här, det är lite som de här Sverigedemokraterna som plötsligt är de jätte så här, så här politiskt korrekta. Och liksom, ingen kommer ihåg att var deras grunder finns. Mm. Och de grunderna försvinner inte av att man alltså tvättar liksom bort eller lite placerad rom. Den här ideologin ligger där hela tiden. Och det är en ideologi som inte alltså hör hemma i Europa.
0: Nej, men det hör till Man bara paketerar det snyggt och, och kivat sådär, så, där, så då, då får man rösta.
1: Ja och det är ju lätt alltså att vara sådär populistiskt och just så här att, att, att framstå som att man bryr sig om människor. Mm. Men att det där, ja, jag är det där lite chockad faktiskt.
0: Ja, det blir spännande andra omgång. pia hur tror du det går?
2: Jag tror att Macron vinner. Okay. Mm. Och det faktiskt har ju inte varit på länge någonting som har suttit två perioder. Det var senast var det var det 2001, eller var det 1902.
0: Jag lovar att, att en finländsksrest får han i alla fall. Om jag är nu öppet säger... No,
2: ja, nu är jag nog nöjd och glad. Sätt nu på den här kostymen Nä. nästa gång.
0: jag ser inte något annat. Vi har kanske skickat ett foto till dig senare. Nu går jag ja. rösta. Ja. Det är om två veckor. Eller, förlåt, det är en dryg vecka. Jeanette Björkut, vad har du tänkt på den här veckan?
1: No, de jag läste en helt underbar kolumn på finska Yla Yle som är skriven av Tuja Siltemäki. Hon är alltså Ylioppilas äh, tidningens chefredaktör. Hon hade gjort en sån här genomgång att hon hade tagit massa alltså tidningar, damtidningar och kvällstidningar och och Helsingin Sanomat, alltså brett medieutbud. Och så har hon skrivit alltså en kolumn som handlar om hur man ska lägga upp sin dag för att leva rätt. Och då har hon ju förstås plockat de här otroliga, alltså det är ju fullt med sådana här råd om hur man ska leva mm. i tidningar. Till exempel det här att vad man ska göra på morgon. Och sen har hon då plockat alltså det där. Till exempel att man, ska, att man ska vara stilla en stund och lyssna på sin kropp. Och sen låta autokensionalflödet. Alltså sen ska man dessutom då göra saker som, som upprätthåller orko och källkontroll. Sen ska man dricka alltså ett glas vatten med citron i och vänta så länge för man, man äter. Sen ska man inte alltså det där bli och, och ligga utan man ska, man ska lite idrotta också för att få igång den här. Sen ska man då dessutom äta en ordentlig frukost i alla fall för att, för att den här ämnesomsättningen ska hållas i skick. Sen ska man tvätta tänderna minst tre gånger för att det är jättehälsosamt och minskar riskerna för sjukdomarna. Sen ska man dessutom alltså då på morgons sätta göra upp konkreta målsättningar. Mm. för hela. Och så här fortsätter alltså den här kolumnen. Och det är då alltså MTV3D, Helsingin, Sanomat, det är Ylta i andra Tidningen. Vet ni, att hon har gjort en sån här. Och här är alltså över 20 punkter sen när man kommer. Och det är bara, förstår vi, en, en bråkdel. Och, och det är på något sätt, den är helt genial den här. Att hur man alltså ur medier... Liksom översköljelse av sådana här budskap om hur man ska göra, det är ju inte un undra på att människor blir tvinniga i huvudet. För att det är så mycket man borde göra för att leva rätt. Och, och råderna kommer i alla kanaler. Jättebra idé för en kolumn. Ja, alltså faktiskt. jag ska sätta Tack. ut det på vår facebook -sidan. Men samtidigt
2: är det inte något nytt, för att om vi tänker tillbaka till år sedan så fanns det ju redan de här böckerna om mm. vett och och råd för hur du ska leva ett friskt liv och mycket inom naturkosten och hälso den här alternativa hälsovågen så där finns ju just alla alla det här, de här och där är ju vissa, vissa är ju helt okej okay. alltså till exempel det där att man borde ju inte till exempel genast börja scrolla på Instagram när man vaknar men jag älskar det Och om jag älskar det så då är det ju bra för mig just för mig jag behöver ju inte ha men en så länge du gör sådana där, där
1: benträning och trappträning och det där sen när du är stunden nu är sån här djup liksom benträning Längs med dagen sen då. Alltså jo, det fortsätta ju sen på det här sättet.
0: Men Pimaria, det, alltså det du sa är ju egentligen Väl just det som den här kolumnisten ville ta upp. Jag har inte läst det, men jo. jag antar det. Att göra det som... Man ska bara alltså, man, man vet nog bäst själv. Exakt. Alltså, ibland
2: vet vi inte. Aha. Men, no. men du visste nog just... No jo, men ibland har vi nog jättedåliga vanor också. Att, att Det där till exempel att, att man borde ju varje dag gå åtminstone en halvtimme ute... Mm. Och i naturen, gör ni det varje dag? Jag gör det. Ja, eller jag, jag
1: naturen, hur man nu sen definierar natur. Det efter, är in natur med. Jag går inte i natur,
2: men jag går nog, liksom, jag använder inte spårvandet, utan jag går vart jag går ja. i stan, så, så det gör jag nog. Men, men som sagt, där, jag läste också den här kolumnen i morse. Den, ja, den är jättebra, och det här till exempel, det här just med, det som hon ju tog upp där är, är friheten. Att det är ju egentligen friheten... Som vi aldrig kan uppnå på grund av de här just som kommer att ja. Men vi behöver ju inte läsa dem. Vad gör att vi läser dem?
0: Men Det är en bra fråga. Ja. Och vad gör att de publiceras? Säkert det att det säljer alltid för att man, oj, oj, någon ny trend. Oja, oh, okej. Okay. Oh, vet, vet jag att nyaste, nytt säger att så det ju, du har du ju helt rätt eller jag håller helt med om att det har alltid varit det kommer nya råd. Nu är det så här man ska göra. Men tänk att vi inte lär oss att sluta läsa dem där. Och bara leva livet helt enkelt.
2: Men sen, sen till exempel, nu tycker jag ju det är fantastiskt också om man får tips om att Indiska kryddor är jättebra för vårt immunförsvar. Mm. Så nu har jag lärt mig också mycket från sådana, att inte det är är bara negativt. Att sen brukar jag ofta forska vidare och kolla, liksom, det, det här kan ju ofta kan vara lite utliga, men sen när man kollar källan och går och forskar vidare, jag är forskar personlighet, att jag kan sitta en timme och forska i till exempel curryblandning och dens hälsopåverkan, och jag kan bli helt euforisk av det. Och då, nu använder jag det, jag använder varje vecka, det är min matlagning. Men det kan
1: man ju göra alltså, att man sysselsätter sig från morgon till kväll till att forska vidare på alla de här spåren. att det ja, är jättebra, det här, exempel, att man ska äta varje dag. Ja. Alltså, för det kommer ju att ja. det lanseras så här, att, att, att äta det här varje dag för att hålla sig frisk. Det är alltså havre, blåbär, äh, gröna grönsaker, röda grönsaker, äh, bär, frukt och nötter, plus potatis, äh, olika såna, vad heter det, såna här spannmål. Uh, mjölkprodukter, fisk uh, ägg, uh, grönsaksproteiner kött, fetter och dricka, Vet ni att sen när man liksom sätter ihop det här, att det här ska du äta nu varje dag om du ska hållas frisk så det blir ju väldigt mycket sen till slut men sen samtidigt så ska man då inte äta för mycket nej, nej. och sen samtidigt måste man komma ihåg att göra sådana här, här aktioner för sitt parförhållande och titta liksom på sin partner och, och det är liksom, det, det, alltså den är helt briljanten här man förstår när man har läst den här att vi är roddiga.
0: Men paradoxen där är ju det att de här raderna ska göra ditt liv bättre och kanske just friare, men det har ju helt motsatt effekt jo, exakt. om man är lagd i alla fall så att man blir bara stressad av det här. Alltså det blir ju, det är... Jo, det
1: visar att det är omöjligt. att alltså ja. Du kan inte göra allt det här på en gång. Det är väl dag. det som
0: är syftet, för sen kan man skicka ett nytt råd. För det finns inget slutmål. Nu är allt bra, för det kommer nästa månad kommer det ha något nytt och de, oh shit, mitt liv är helt liksom, skogen. Jag måste ju också äta blåbär.
1: Ja, nu hade jag bara det här men... glaset med citron på morgonen. Jag borde ha ätit tre blåbär ja,
0: och vilket jag rekommenderar. Mm. Jag, jag håller hår, tror hårt på blåbär, men det kan vara att jag har fel. Nej, blåbär är bra. Ja,
2: vet ni, havton är också bra. Jag träffade just igår. Nu är <laughs> vi lite <vilka> danna. <laughs> jag träffade en moderskapare. är också var, bra. Ja, vår, vår enda moderskapare, Jocka Rintala, ni vet. Ja. Han fyllde 70 just då, och det har gått med ut en, en bok. En självbiografi om honom. Och där berättar han att han varje morgon, mm. Etar ottaa stykken havtun havtunsbär. Jättebra. Och det har upping. Ja, men nu
1: måste ja. jag säga att Thomas Lundin att ja. jag outar honom men jag har sett när han har alltså att i sig sån här färsk ingefära. Och då tänkte jag att om man blir som Thomas Lundin om man äter färsk ingefära varje dag så då tänker jag att jag äta färsk ingefära varje dag. Men hur då blir man alltså? Nå han är ju underbar. Ja, man blir liksom av ingefära. Glad och herrligt. Så jag tänker att det måste ju ha med den där Han är han, han är nog född så. Ja, det kan nog hända jo, jo, jo. att det han har jo, något jo. med han ingefära. Men det kan nog
0: vara det hålla vetenskaplig forskning att liksom att äta ingefära blir du som Lundin. Alltså un... jag ska
1: alltså då
2: träpa i det här.
0: Ja ja. Nu är det helt möjligt för vi har ju ett exempel. Han äter det och han är... Det är
2: en empirisk
1: ja.
0: forskning på ja, ett sätt. Exakt, helt...
2: Hela <laughs> Jukka Rintala ta äta åtta, åtta ja, halvtonser. kombination. Ja.
0: Ja, jättebra. Pia Maria Lehto, vad har du tänkt på den här no,
2: Jag funderar mycket på antikviteter och Ryssland och ryskt porslin. Mm. För att nu är det intressant, nu börjar vissa personer hämta sitt antika ryska porslin till salut i antikhandlarna, till exempel i Helsingfors. Och äh, det finns inte så mycket... 1800-tals till exempel, ryskt porslin i butikerna. såna riktigt unika föremål. Och jag har nu blivit så fascinerad så jag har faktiskt gått och köpt vissa saker. Jag har, jag har köpt nu en sån här 1800-tals äh, pasha En sån här, äh, det, det är någon sorts plåt, för, plåt. Med alla de här härliga ortodoxa korser. Och sen är det där strålar, solstrålar. Otroligt vackert. Och jag har aldrig förut stött på en sån här. Men nu så har någon inte alla se den hemma och hämta den till antikhandeln. Mm. Sen har jag också hittat en alldeles fantastisk så kallad kröningsskål. Vet ni vad det är? Mm. Har, ni, har ni hört om en kröningsskål? Alltså jag har hört
0: ordet men jag vet inte vad det är. Ja,
2: det är fascinerande. Jag har faktiskt en bild här. Det är en, en naturvit skål med äh, en för Nikolaj andra. I vacker sån här riktigt utsyrad handstil. Och sen är det en krona. Och den här är alltså gjord. Arabia har gjort den i tiderna. Den är gjord för 26 maj 1896. Och det över 125 år sedan, 126 år sedan. Då alltså blev den sista tsaren Nikolaj den andra krönad. Och man firar också den här kröningen i Helsingfors. Och där bjöd man in alla fattiga människor. Och de fick alltså en sån här skål som gåva. De hade med sig ett, ett litet tygstycke eller en handduk. Och när de hade fått äta då antingen någon köttsoppa eller någon russins eller någonting. Jag vet inte vad, vad det bjöd. Det på olika ställen, olika mat. Så fick de sedan hem den här skålen. Jag tycker det här är en, en så vacker berättelse. Mm. Och nu så faktiskt kommer en sån här till salu. Och jag blev så fascinerad att jag måste ju köpa den för de, de, den här berättelsen är på något sätt så, den är så stark och berörande och en sån bit av vår närhistoria. Och jag kan säga att sådana här stötar du inte på så ofta. Men vad kostar den sådan. Oj jag säger inte. Men alltså men är det tre siffror eller är det två siffror? Tre siffror. Ja just
0: det. Det är Kanske fyra?
2: Nej inte fyra, tre. Men äh, på Nationalmuseet finns det faktiskt tre stycken i alla fall av, av den här skålen. ja.
0: Lite överens så, så, så tänker jag inte alls, jag tycker att det här är en helt bra investering. Alltså jag menar, varför inte? Och det är ju som du säger en bit av historien, vår det är, historia. Det är, och, och när jag vet
2: ja. att den här varit ganska nära mig ändå var jag, var jag bor just nu. Och sen att jag kan via den här skålen berätta om, om vår närhistoria. Och sen att jag bor i ett hus som faktiskt är byggt för ryska officerare. Och det är byggt samma år som den här skålen. Det här jag, jag blir själv jätte, jätteivrig. Sånt ja, jag förstår det. Jag tror men, att Riko Eklund skulle förstå mig nu. Hörde, men vi, förstår vi förstår det ja. också. Nej, men bra, oj det är fint, 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 ja. fint.
0: Ja. Det där, <laughs> otroligt
2: ja. nog. Ja, ja, <laughs> ja. ja.
0: Men alltså, allt, historiskt allt är alltid intressant. Och just är också intressanta. Men varför tror du att, tror du det är en slump att någon har nu sålt det här till butiken? Förstår du, vill ha att göra sig av med de här fördelarna? ja
2: Ja, för det, det är samma person som har hämtat alla de här produkterna. Alltså också den här, den här Pasha- Formen är också, också från, från, från den här samma personen.
0: Men är det någon sorts, tror du det, det är någon som har gått bort, dött? Eller, nej, eller någon nej. som bara inte, på grund av kriget som nu
2: vill bli ja, av? Ja, det är på grund av kriget. Aha. En känslig person, en, en mycket, mycket, mycket stark, men känslig person som, som bara inte klarar av nu att se på de här sakerna hemma.
0: Ja, de, no, okay. mm. Vad tycker ni om det då?
2: No, för mig är det ju trevligt att jag fick köpa dem. Att jag blev ju <laughs> ja. glad. Jag kommer ju att beundra dem nu faktiskt den här den här formen kommer ut i hangen nu så att den får där ett nytt liv. Och jag tänker att prova att använda den, för ni vet ju man gör ju oftast Pasha i, i tre former Men nu är det en sån här plåtform och jag, jag är så ivrig för att, för att se hur det här, de här, till exempel, ortodoxa korsen kommer att synas i texturen på, på paschan. Mm.
0: Vi ser fram emot det. Det
2: är så här, hon är så här. Det, här det här är min, min livsstil.
0: <laughs> ja. Jeanette, skulle du, skulle du kunna liksom, i någon sorts parallellvärld kanske tänka dig köpa en sån här kröningsskål, heter, heter det så? Ja. ja. Uh, för ett resiffrigt beropp?
1: Jag, jag, kanske inte, men, men jag, håller, jag känner starkt och jag glädjer mig och Pia-Marias vägnar. Ja.
2: Oj, härligt.
1: Bra. Sen vad, vad ska vi ta bara kort om den här, att, att just det här att någon jag, jag förstår alltså att människor reagerar på olika sätt och att, att man gör sig av ja, med, med det där. Jag, jag stödjer ju kanske ändå den där tanken att man lägger sig på det här tågspåret mm. där vi...
2: Mm. Det är viktigt, vi, det det är viktigt här, att, att
1: påpeka det. Alltså mm. det som pågår nu än det här att man liksom nu riktar till exempel. Just Pemsla, det. liksom Fämsar ja, en massa ja. saker eller liksom börjar bojkotta som jag hörde så att, att man inte ska nu äta, liksom ens tillverka pasha till, till påsken. Det ingår alltså inte i vår men nu annars heller men... Men att det finns människor som, vet ni, att, att man reagerar så starkt. Eller den här, hade vi talande om det tidigare, det här att Lidl tar bort allt som en påminner om. Jo, om jo,
0: det det räcker inte det var tillverkat i utan om det kändes ryskt så ska man också plocka ner
1: jo, alltså, i, det. Ja, i Sverige, just, i Sverige så hade så det ju gått. Alltså, mycket ja. av det här blir här, alltså bara skimäråtgärder som politik inte har alltså någon, Men det, det, det som är effektivt är ju just det här, att man går och stoppar mm. alltså, en koltransport. Mm. Det är sånt som nu... Men Det, det är väldigt inte effektivt, men ja. liksom effektiva signaler. Men det
2: där reptilhjärnan igen som, som gör. I Sverige hade de ju gått så långt att de hade tagit bort kefiren till exempel, som ju inte <laughs> har ursprung i Ryssland. Varifrån kommer jag kefiren? Det är, är det Bulgarien? Där i, där i, Ka Kaukasien där liksom. Ha, dit, Georgien. Georgien. Var, varifrån du? Men, men det är inte en rysk produkt ursprungligen. Nej. Men det var ju så
1: den här ena ryska restaurangen i Helsingfors som blev alltså boykottad och dessutom alltså nedplottad tills det visade sig att det var ett ukrainskt par som hade det. Ja, just Bra jobbat Man där. gör det för snabbt utan ja. att liksom, det här är
0: det här är just, nu du sa för snabbt, det här är som vi talar om tidigare. Att man, hej, nu vill jag lösa problemet, jag går och sabbar den där ryska krogen i, min kvar, i mitt kvarter. Och, och så tycker man att man har löst den saken. Det sorten. är
2: just det här. Mm. Och det är liksom helt fel.
0: För man liksom reflekterar, på vad var det är jag nu ska mm. Vad borde jag göra istället?
2: Och kommer ni ihåg också att borshoppar är ju faktiskt ukrainsk. Ja. Så det är om ni vill stöda i tanken och, och, och så här. Så jag, jag har lagat ganska många gånger nu borshoppa hemma. Jag tycker att det, det är en fin rätt att tända ett ljus och så sitter man och... och Tänk på vad som händer där. Mm.
0: Precis. Vi talar om mat. Hej. Alepa ska nu nästa vecka införa mattransport med robot. Så små robotvagnar. Jag tror att det var 60 stycken i Esbo. Ska betjäna 8000 ja Invånare som bor i närheten av Alepa. Och det här är liksom test, och det här görs i stora världen, tydligen.
2: Det är i Tallinn också, redan. Tallinn har haft
0: det länge. Mm det -hmm. är ett ästningsbolag, så. Ja, ja. Och det där, och nu Jag skulle bara vilja diskutera det här för att de skryter nu med att, att fördelen med det här är att det är praktiskt miljövänligt och kontaktfritt och billigt dessutom. Håller ni med om det att när man fraktar mat, en matkasse med en, med en sån här liten vagn? som har jul som farar sig själva, det uppfyller det här praktiskt miljövänligt, kontaktfritt och billigt.
1: Nu måste vi komma ihåg att de här vagnarna uppstår ur intet. De kommer liksom utan att man ja. belasta miljön överhuvudtaget, ja. man tillverkar de, det, det är ett mirakel. Plötsligt puff, så ja. har man en massa sådana här små robotvagnar. Det är som säger, det är Miracle of Life. Yes, det ja. <laughs> <Så laughs> att det. Så är
0: Att det där papparobot och mammarobot ja. <laughs> hade det där helt enkelt presterat den här. Mm. Det var fint gjort. Mm. Det där,
1: kan du, alltså, vart, vart ska de transportera? Till hem till folk. Alltså, du menar att de ska köra omkring? De kör på
0: trottoaren av sig själv.
2: Jag mm. var just på en sån här, på Estas ambassad, på en sån här Visit Estonia. Ett tillfälle med, med ministrar på plats och Tallins statsborgmästare. Och där, där så var de väldigt stolta över de här, just de här robotarna. Mm. Och sen, sen bara varnade det att man måste vara försiktig, att man måste hela tiden när man går på gatorna i Tallinn. ha ögonen med sig och titta åt alla håll, att man inte bara snubblar eller att den kommer på en.
0: Ja, men det är sant för Så att trottoarerna är ju gjorda för robotar och inte för, för människor. <laughs> att på det har de helt rätt. Men jag, jag vill bara, alltså det som du tog upp, Janet är ju väldigt sant, att hur miljövänligt är det. Och det är inte bara det att de har producerats på något sätt, utan det är ju inte så att bara för att något är utsläppsfritt så är det miljövänligt. Någonstans ifrån kommer energin att driva att vi ska ha vagnar som kör kring mat till oss. och okay, det är ju förstås bättre än att vi alla kör bil till butiken för det är mindre energi som krävs. Men, uh, och sen, uh, ja, energi måste produceras på något sätt. Sen att det är kontaktfritt, alltså, att vi ändå lever i det, att det är faktiskt så att, vi, att det används som ett argument att jag behöver inte träffa en människa när jag har köpt min mat. Jag tycker att det är, ganska det, är det, det
2: är det värsta att vart vi är ja. på väg. Just det där. Mm.
0: Och, och sen billigt. Ja, vad är nu billigt? Billigt. Något från tas ju pengarna för att ha byggt, byggt den här hela apparaten som ska rulla omkring där. Så, och för och... att
1: upprätthålla någon form av infrastruktur, för inte det är så att den här robotarna som själv där av sig själva vet sen vad som ska hända.
0: Nej. Och jag bara funderar, skulle det ha varit i dagsläget ändå bättre så att säga vi har nu anställt fyra stycken cykelbud som kommer att cykla omkring och det är praktiskt miljövänligt, det är inte kontaktfritt men det är billigt. Skulle man inte kunna gjort så istället? Och inte som med elcykel. Vi hur hurtiga ungdomar som vill cykla omkring den här marken.
2: Ja, men nu kommer här igen designen och människans behov av att leka uppfinna Jocke. Ja, precis. Vi har, vi har ju alltid det här att vi vill vara... Och Magnus, du har också tidigare varit väldigt fascinerad av sådana här. Du har ändrat dig. Eh, no, men
0: jag, alltså jag har tänkt på av bilar, för där finns stora fördelar. Ja, men
2: lite liknande här nu. Okay. Men, men i alla fall det här är ju det att men, men mänskligheten vill ju alltid hitta på nytt och prestera och visa. Och jag kan säga att jag tycker att det är ganska vackra de här robotarna. Vackra? Jag tycker de är väldigt vackra. De är oftast vita och de har såna runda dekanter. Att på något underligt sätt tycker jag lite om dem. Okay. Men det
1: där, nu är det ju mm. lite så här om man nu tänker på den där miljön. <laughs> så vi behöver inte något mer, alltså nya saker, utan vi borde helt enkelt sluta nu med den här på något sätt eviga, alltså viljan att utvecklas och gå framåt och producera liksom en massa robotar och annat. Att nu borde vi bara helt enkelt sätta stopp och titta, vad har vi och försöker att inte konsumera. Så det där är ju en del av konsumtionen alltså. Det,
2: det där är sant. Och sen det att vi borde gå mer tillbaka till det mänskliga, det mänskliga mötet. Alltså då när jag har fått hemleverans av något paket. Jag har haft underbara stunder med de här chaufförerna. Alltså de, de har varit så härliga människor. och jag har väldigt rörd emellanåt. För att, okay. för att det är sådana människor som jag inte annars skulle träffa. Bra! Och de är väldigt hjärtliga och de hämtar lådorna riktigt in på trappan och allt. Och in i huset också om jag är jag käll.
0: Jag är så lycklig Orka för att vanligt ja. så dissar man alltid alla sådana här... Jo nej,
2: det är underbara. Helt fantastiskt. Och jag tackar dem alltid önskar trevlig helg. Jag liksom du... ni väl dem? Det mm. kanske.
1: kanske det där systemet som gör att de inte får tillräckligt med pengar. Mm. Eller så.
0: Hej, till sist en, en, en ganska viktig sak på tal om dansförbud. Så Janet vi hade ju faktiskt glädjen att vara tillsammans på Krog här ja. för några veckor sedan. Dattklubb. Nattklubb! Oj, ja.
2: det ska vara för mig också.
0: Ja, och naja. äh, vi, var ju, vi var ju faktiskt på dansgåvet. Jag vet inte om du känner va? va?
1: Jo, jo, jo. Ja, bra.
0: Okej, okay. uh, och det var ju ganska spännande för det var i måndag. Och, och jag studerade, det var ganska mycket ungdomar. Alltså jag skulle säga 21. Och vi var inte
1: en del av dem. Nej, vi, var inte,
0: vi var de enda som var över 21. Men det var mycket trevligt. Uh, och flera, jag skulle påstå att det var i alla fall någon timme på dansgolvet sträck. Och jag hade en reflektion som gör mig lite upprörd att de kan ju inte få fan dansa, de här ungdomarna. De är precis lika dåliga som vi. Jag ska nu visa hur mm, de dansar. Okej. Jag vet det här är inte så bra radio, men att ni kan sen beskriva vad jag gör. Ja. Så här såg alltså 19-åringarna ut.
2: No. Det är inte lite rörande? Jag tycker det är rörande, men det är, är rörande. Man, man kan inte kräva... Vänta, Det, det ber dig fram så här. Jo, men inte det är så. Där dansar jag! Jo, ja. jag, är fan, jag är 50 år gammal. Då är jag och alltså, du var 19 år. Men du så också som 19 år. Ja. Det var medfödd. Det är din rytm, det är ditt, det här har du, rytmsinne som du är född med.
0: Men tycker ni inte att dagens ungdom ska kunna lite skärpa sig? Jag menar, så mycket musik som har kommit efter det, så mycket de har varit på, på nattklubb vi, de är samma de har som ju vi. kanske
2: inte varit så mycket på mm. nattklubb, för det har varit stängt.
0: Ah, det är coronas mm. mm. ja. ja.
2: Sen tycker jag nog att, 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 att det har nog, om vi tittar på de musikvideorna också, så, det har nog avancerat till ganska pornografisk dans. Ja. Så jag är nog glad att det är på den som där nivån. så fanns det nog inte där på den här stället.
0: Nej, här, fanns, här väldigt lite pornografisk Men jag är nog dans. glad
2: för
1: det där. Det där är nog gulligare, det där hör du, Magnus. Ja, det var lite gulligt. Men vet du vad, ja. Magnus, att det är nu så att, att så har det varit genom hela historien och så kommer det att vara att en del liksom vill göra avancerade moves och andra vill inte, och så är det. Och så vart har Och jag är den här som, som tycker mig att det har varit lite mer avancerad. Har du ganska alltså bra ja, dansat? Ja. <laughs> nej, det, det säger jag inte, men alltså gärna i alla fall. Yes. Satt du The Night Fever? Nej, 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 det är ju helt allt
0: Men <laughs> <laughs> sen en andra upprörande sak. Sen till slut fick vi igenom att de skulle spela Madonna Into the Groove som Oi, är världens bästa dans. Och vad gjorde ungdomen? De gick bort från danskare.
2: Ai. Ja, vad det? jag skulle jag ha varit nu med.
0: Maken av arrogans.
2: Jo, men det, ser du, det, var inte, det, det blev för dem som, som Beatles kanske för dig.
0: Mm. Saken klar, Janet Björkqvist, dansa vidare. Jag tänker nu faktiskt kolla in dig när du nu, nu sa du är bra dansen. Stort att du
2: märkte
1: det ändå.
0: Jo, jo jag visste det, du, du var fantastisk. Pia uh, Maria Lehtola, tack för att du var med i Eftersnack idag. Jag heter Magnus Londen. jag önskar er alla en skön långfredag fredag, självreflektion och förnedring och allt vad ni nu kommer på. Uh, ha det bra, vi hörs igen om en vecka. Hej då.